0: Sean bienvenidos a este, el último episodio de la temporada Me da mucha alegría que estén escuchando este episodio Espero que les haya gustado hasta ahorita lo que vamos de la primera temporada Y que lo hayan disfrutado, digo, estamos aprendiendo cine juntos Mi nombre es Solange Valverde y lo estaré acompañando en este podcast y pues si nos gustan seguir en Instagram, estamos como arroba un guión bajo, cachito de cine, donde no solo estaré subiendo contenido exclusivo, sino que también estaré subiendo los pósters de las recomendaciones y películas mencionadas en este episodio. Y pues, bueno, amigos, como ya se había mencionado, este es el último episodio de la temporada. Espero que hayan disfrutado mucho los capítulos y cómo ha quedado este podcast. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar este episodio? Bueno, en este episodio vamos a hablar... O va a ser la segunda parte de los subgéneros. Si todavía no has escuchado la primera parte, lo puedes escuchar ya que es el capítulo 12, así que no se lo pierdan. Pero antes de comenzar, vamos con las noticias de la semana. Erwig y la bruja es la nueva película anunciada por los estudios Ghibli y se estrenará en 2021. El director Goro Miyazaki, que es el hijo de Hayao Miyazaki, que igual es un director super icónico para estos estudios, anunció que este será su último proyecto. La segunda noticia es que Disney Plus acaba de sacar un nuevo corto de 30 minutos de su nueva película de Soul, así que vayan a verlo. Y hablando de Disney, el ratón más conocido de todo el globo y pues estoy hablando de nada más y nada menos que Mickey Mouse cumple 95 años. Y ya, para las últimas noticias, estos son los estrenos que se van a ver en Netflix del 16 al 22 de noviembre. Vamos a ver Recambio de Princesas o Cambio de Princesas 2, dirigida por Michael Rowe. También un corto súper bonito que en serio se lo súper recomiendo es Si Algo Me Pasa Los Quiero, dirigida por Will McCommercock. También vamos a ver el largometraje de Uno Más en la Familia, dirigido por Charles Martin Smith, entre muchísimos otros. Así que si tienen Netflix, vayan a verlo. Así que pues ya, vamos a comenzar con la información de esta semana. Así que vamos a comenzar con el primer subgénero que es el subgénero de deportes o deportivo. Pues básicamente el subgénero de deportes es todo aquel que la trama esté como relacionado con algún evento deportivo o también que los personajes realicen algún deporte y que este sea como muy importante dentro de la trama y dentro de la historia. Y pues las primeras grabaciones de este género eh, datan del 1896 y pues es muy curioso gracias a que la primera grabación fue una carrera de caballos y el caballo se llamaba Derby. Y pues eh, como ya se había comentado, esto se considera la primera grabación del cine deportivo. Y después nos vamos muchísimos años más allá con el documental Olimpia. De hecho es un súper importante y de los más famosos dentro de los largometrajes deportivos. El cual fue pues un documental de los Juegos Olímpicos y de hecho fue realizado bajo el mando de Hitler. Y pues la directora estaba a favor de Hitler y pues todo lo que él representaba. Así que pues gracias a esto, pues fue súper criticado, gracias a que el documental tomaba una posición política o una posición ideológica. Y pues en otras palabras, la gente en serio se molestó muchísimo por el hecho de que la directora no pudiera separar sus creencias políticas, personales, para la realización de esta obra. Así que pues, este documental, fuera de su posición política y de todo lo criticado, fue un documental deportivo muy importante, inclusive se, po se podría decir que uno de los más importantes de este género. Y pues, Este documental se dio durante los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿Qué fue lo más importante de este comentario? ¿Por qué es tan icónico? Pues durante la grabación de estos juegos se pusieron o súper sea, lindos y la producción y la grabación de los juegos fueron súper revolucionarios para la época. Hicieron construcciones y colocaciones de cámaras eh, que fue algo que nunca se había visto. Eh, por ejemplo, se utilizaron dolis y de hecho las oh, hubieron algunas cámaras que se colocaron debajo del agua para los eventos acuáticos. Así que en serio fue algo que nunca se había visto. O sea que gracias a la planificación y a la buena estructura, pudimos ver la colocación de cámaras en ángulos totalmente nuevos para todo espectador y muy atractivos para el mismo. Y pues otra película súper icónica de este subgénero fue la película de Charles Chaplin de 1915, la cual era una película de boxeo. Y pues de hecho, un dato súper curioso es que el boxeo es uno de los temas más populares o inclusive es el más popular de la película de deportes. Y pues aquí les traigo algunas características... Pues una de las principales características de este subgénero es el proceso, el motivo de realizar un deporte. O sea, en otras palabras, se puede ver como la inspiración del personaje que tiene a realizar este deporte. También eh, se nos muestra mucho la enseñanza que el personaje tiene durante la trama, el cual hace que no vea el deporte de la misma manera que antes. Significa que hay una evolución de este. Y pues al mismo tiempo se puede ver que el personaje como que descubre otra faceta del deporte, donde... Uno no juega simplemente por, por ganar y, y por vencer al otro equipo, sino juega por pasión y porque es algo que le encanta y disfruta muchísimo. Y pues una de las características como súper importantes es que normalmente las historias reales suelen llamar muchísimo más al público que historias ficticias. Esto pues suele tener un mayor efecto en el público. También eh, durante el, las películas o de este subgénero podemos ver cómo el personaje o los personajes tienen éxito y todo lo que tuvieron que pasar, o sea, en otras palabras, el proceso que fue para conseguir este logro y esta cosa como tan deseada. También otra de las características es que hay un personaje como súper importante que... Suele estar en la mayoría de las películas, pero no es forzoso que esté, que es el entrenador. El entrenador se vuelve como parte de la familia, como si fuera el papá de los hijitos y que lo está enseñando, lo está cuidando, lo está motivando como para seguir. Y pues de hecho, este lo podemos comparar con el papel del sabio anciano en El viaje del héroe, que de hecho ya hablamos en el episodio de Ciencia Ficción. Y pues ya, para la última característica es que de hecho este subgénero se puede como que dividir en dos, por así decirlo. Tenemos uh, todos los deportes, los cuales se juegan solitarios, no sé, como el golf gimnasia, arquería, equitación, natación, etcétera, etcétera. Y pues también tenemos del otro lado a deportes en equipos, no sé, como voleibol, fútbol, fútbol americano, hockey, etcétera. Y pues esto es muy interesante ya que eh, normalmente las películas que muestran algún deporte individual suele ser o suele centrarse más como en el proceso y en la evolución que tiene que tener el personaje para poder él ser como el ganador o el mejor en su deporte y en las películas de mm, deporte de equipos pues solemos ver más como conflictos entre el equipo como el equipo tiene como que resolver sus Debilidades internas para poder vencer y ganar. Y pues ya para acabar con este subgénero, les voy a, a recomendar algunas películas icónicas. Pues tenemos a Invasión o Victoria de 1981, dirigido por John Hudson. También a la película de Toro Salvaje de 1980, dirigido por Martin Scorsese. La película de Rocky de 1976, dirigida por John G. Avildsen Y por último, la película de Warrior del 2011, dirigida por The Gavin O'Connor. Y pues vamos a adentrarnos con el siguiente subgénero que de hecho es el subgénero de policíaco. Y pues este subgénero normalmente es como todo lo que es relacionado con los policías, tal vez a algunos detectives, etcétera. Y pues este cine comienza en los años 40 junto con el cine negro y también se ve como mucho la utilización de la femme fatal que de hecho ya hablamos en el episodio pasado. Y pues también como se comentó en el episodio pasado, pues este tipo de subgéneros nacieron gracias a una necesidad social la cual pues so socialmente se quería ver representado en las películas y como en todo lo que estaba pasando durante esos años. Y pues eh, como ya también se había mencionado, dentro de este subgénero podemos ver también a detectives. Y pues ya para los años 80 se populariza muchísimo este subgénero gracias al rompimiento del código heist. ¿Y pues qué era el código heist? Pues el código heist era como una serie de normas o reglas que tenía que tener el cine para poder como ser proyectado. Y pues este se rompe, así que pues gracias a esto el cine fue un poco más libre y se crearon más cosas como en cuestión de imágenes explícitas, eh, sexo y violencia que se veía en la gran pantalla. Y pues nada, ahorita vamos a mencionar a Edgar Allan Poe. ¿Quién es Edgar Allan Poe? Pues fue un escritor de novelas policíacas eh, muy importantes y muy famosas durante estos años. De hecho, muchas de las películas empezaron eh, inspirándose gracias pues a este tipo de novelas policíacas. Y de hecho, la historia de un crimen se considera la primera película eh, po policíaca y es francesa. Y pues alguna de sus características, las armas suelen ser muy recurrentes durante este subgénero, pues gracias a que los policías pues tienen como este derecho o este poder de tener armas gracias a su profesión y pues se lucha contra los malos. También en todas las películas pues hay cierta investigación como una interrogación de algún caso, de qué fue lo que sucedió, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Y pues el uso de violencia suele ser como una característica como súper esencial para esto, tanto como escenas de persecuciones como escenas de peleas entre ambos bandos, pues normalmente suele ser eh, los policías contra alguno de estos criminales o grupo de criminales. Y pues eh, otra de las características es el suspenso que se crea a través de quién hizo el asesinato, de por qué lo hizo, eh, por qué dejó como ciertas cosas o ciertas pistas para los policías, etcétera, etcétera. Y pues ya para terminar con este subgénero, aquí les traigo algunas recomendaciones de películas. Tenemos a la película Crash del 2004 por Paul hoggies También la película Laura de 1944 dirigida por Otto Preminger. La siguiente película es Redención, los casos del departamento Q, dirigida por Hans Peter Moland. Y ya la última película base Cops del 2003, dirigida por Joseph Ferris. Y pues vamos con el siguiente subgénero, que de hecho es el subgénero de Catástrofe. Vamos a empezar con un poco de su historia. La primera película considerada de película de catástrofe es The Last Day of Pompey. Y pues este subgénero se volvió como súper popular durante los años 60, pero también se remonta a la Segunda Guerra Mundial, pues gracias al impacto que tenía la guerra en la sociedad y cómo los espectadores pues se asombraban mucho por ver todo lo que estaba pasando durante esta guerra. Durante este tiempo eh, también dejó de ser no solo un documental, por así decirlo, y se combinó con el cine de ficción. Y pues bueno, después nos vamos a muchísimos años después eh, ya con el invento del CGI, pues los efectos fueron muchísimo más baratos de hacer. O sea, todas estas como destrucciones masivas de alguna sociedad o de algún país, pues fueron muchísimo más baratos de hacer. Así que pues esto dio paso a que pues se hicieran como más películas de este tipo, o sea, gracias a que pues los efectos este, pues, eran como más baratos en lugar de montar todo un set para simular el efecto. Y pues vamos con las características de este subgénero. La primera característica es que este, en este subgénero de catástrofe pues puede ser tanto un desastre natural o un desastre provocado por los humanos. Por ejemplo, en desastre natural tenemos un incendio, algún terremoto algún tsunami, etcétera Y pues humano podría ser como una plaga, alguna enfermedad, una pandemia, etc. Igual en algunas de las películas podemos ver como algo relacionado con terroristas, ya sea como un ataque de algún grupo terrorista hacia alguna sociedad, hacia alguien o un grupo eh, largo de personas. Por ejemplo, se podría considerar una catástrofe el, las caídas de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, pues gracias a que pues, afectó a muchísimas personas y fue de un grupo terrorista hacia alguien. También algo súper característico es que en esta ocasión la mayoría de los personajes mueren. O sea, punto, si tenemos a cuatro personajes principales, normalmente o solo sobrevive uno, o sobreviven dos, pero el otro está así como al borde de la muerte y la salvó apenas. penitas. ¿Y pues, cuál es la ventaja de este tipo de subgénero? Pues la ventaja es que puedes tener a muchísimos personajes. O sea, se puede hacer como una coral, que es igual digo, a muchísimos personajes, y pues como ya se había mencionado, la mayoría de estos mueren. Pero pues, ¿qué pasa con los personajes? Durante toda la trama vemos a este personaje o estos personajes intentando sobrevivir, escapar, este, resistir. Todas como estas cosas que están viniendo encima gracias a la catástrofe. Así que pues durante toda la trama estamos viendo el intento de poder salir adelante de él o los personajes. Y también ya algo súper curioso es que en la mayoría de, los de las películas eh, los animales suelen sobrevivir antes que los humanos. Y pues también gracias a la gran cantidad de personajes y como que una catástrofe tiene que ser masiva. O sea, no se puede considerar una catástrofe si solo, no sé, se ve afectada como una familia o simplemente un grupo muy, muy, muy pequeño de personas. Eh, se tendría que considerar una catástrofe, no sé, un tsunami que abarque con todo, o tres pueblos o dos pueblos, así. Así que pues gracias a que eh, esta catástrofe, este desastre natural o incluso humano, afecta a muchísimas personas, pues se puede, o vemos en muchas películas, el uso de un montaje alterno. El montaje alterno, que es, para lo que no sepan, el montaje alterno es cuando se nos muestran dos historias de dos personajes como al mismo tiempo. O sea que no sé, uno puede estar eh, en el tsunami sobreviviendo a los hombros de su casa mientras no es ahogado, y al otro personaje puede estar eh, rescatando a otra persona, pero pues eso pasa al mismo tiempo. Y pues ese, ese chiste, pues gracias a que pues, todo el mundo en general es afectado por esto, y pues finalmente el principal objetivo de cualquier personaje, o de la mayoría de los personajes, es poder sobrevivir a esto o inclusive salvar a los que ama. Y pues gracias a que toda la historia está centrada más en la catástrofe, en cómo sobreviven los personajes, como en el proceso que tienen, en el camino que llevan, pues los personajes suelen ser muy simples, eh, a lo que me refiero es que son personajes con personalidades muy planas, por así decirlo, y no tienen una trascendencia mayor. Así que pues gracias a esto los personajes suelen pasar a segundo plano y el primer plano pues sigue siendo la catástrofe, el desastre natural y cómo se da y cuál es la resolución, o sea la trama y el contexto es el protagonista y ya los secundarios son los personajes. Y pues eh, ya gracias a que hablamos sobre el contexto y sobre la trama, pues esta suele ser sumamente variada. Como ya se había mencionado, puede ser un desastre natural el que sea o también un desastre creado por el humano. Así que hemos visto muchísimas variaciones de esto en las películas de este subgénero. Y pues ya para recapitular este subgénero, pues tenemos que recordar que dentro de este subgénero los desastres que pasen tienen que ser masivos, tienen que afectar a muchísimas personas y pues así se le considera una catástrofe. Si afectan, no sea a cuatro personas o tres personas, eso no se le llega a considerar una catástrofe y ya ven, entraría dentro de otro subgénero o género cinematográfico y pues ya para terminar les voy a mencionar algunas películas de este género pues como ya lo habíamos mencionado la primera película que se considera de este género es Los últimos días de Pompey. también le recomendamos El día después de mañana y la última recomendación para este subgénero va a ser La quinta ola así que vayan a verlo Y pues el siguiente subgénero va a ser el subgénero gangster. Y pues un poquito de la historia. Pues la historia es un reflejo de los años 30. Hay que recordar qué pasaba en los años 30 en Estados Unidos, todo esto de la Gran Depresión. Pues. Esto representó para este país un momento económico muy bajo. También se vivía inseguridad en las calles, se prohibió el alcohol, este y pues es, nacieron como estos gangsters en eh, los cuales transportaban alcohol y algún otro tipo de drogas. Así que pues básicamente eh, al igual que el de los crímenes. Eh, pues la gente quería que su sociedad se proyectara a través de, la de las películas y pues todo lo que estaba pasando general y pues después nace el cine sonoro, un gran momento para el cine como ya lo habíamos mencionado en otros episodios y pues este fue como súper importante, como que apoyó mucho a este subgénero, pues gracias al sonido de las armas, las cuales pues también juegan un rol importante dentro de este subgénero. Y pues gracias al sonido pues ya se podía como escuchar más los efectos de las armas y tenía un mayor impacto. Y pues también, pues como ya lo estabas comentando, que se eh, pues, sucedió la gran depresión, se prohibió el alcohol porque se consideró una droga y pues se prohibió. Pues gracias a esta ley seca que tenía Estados Unidos, pues se crearon estas pandillas o estos como gangsters que pues... Eh, transportaban todo el alcohol ilegalmente durante esos años. Y pues algunas de las películas de gangsters, eh, sobre todo son gangsters, que se centran eh, o se centraban en este tipo de ventas. Y pues vamos con algunas de las características. Una de las características es que la mayoría de los personajes, eh, no, no sé, los que estaban eh, a cargo de todas estas pandillas, pues normalmente tenían muchísimo dinero este, y pues gracias a esto se daban unos lujos como extremos, muy exóticos, por así decirlos. Así que se veía como utilizaban el dinero derrochaban el dinero pues porque tenían mucho de esto. También eh, otra de las características pues eh, son las drogas o todo lo que tiene que ver relacionado a esto. La droga como co con la que empezó esto fue el alcohol, pero pues ya se puede ver cualquier tipo de droga, no sé, cocaína, marihuana, etcétera. Otra de las características es la increíble lealtad que se tienen entre estas pandillas, estos gangsters. O sea, al, form al formar parte como de estas pandillas y todo esto, formas parte de una familia. Ya no eres como tú contra el mundo, no. Ahora es la familia contra el mundo. Y pues esto era como súper importante para ellos. O sea... Si dudaban de tu lealtad, era como un punto muy peligroso y estabas así en la cuerda floja porque pues cualquier mo movimiento en falso que ellos crean que va en contra de la familia, pues te pueden matar simplemente. Igual este las traiciones son, pues, son muy duras y son muy personales gracias a todo este concepto de que es familia. Y pues, gracias a eso, normalmente, como que estos grupos, estas pandillas, como los jefes, suelen ser entre familias. Eh, igual, este, como que se va heredando este trabajo, o, o sea, la posición como del jefe, por así decirlo, entre eh, padre-hijo o entre los mismos familiares. Por ejemplo, en la película del padrino y pues seguimos la siguiente característica pues es que algunas de las veces como que estas películas están relacionadas con mucho con lo político o sea y esto es más por pues toda esta cuestión política toda esta ley seca pues se da gracias a una intervención de pues de la política hacia una droga Así que pues eh, se ve muy relacionado como estos gangsters y todo esto con el gobierno y de hecho llega a ser un reflejo muy fuerte de lo que se estaba viviendo en la sociedad durante los años 30. Y pues esto también se puede relacionar con otro subgénero en el cual ya hablamos que es el cine político. Pues gracias a que pues hace un reflejo de todo lo cultural económico, social y político que se vivía en esas épocas. Y pues les voy a mencionar algunas de las películas icónicas de este subgénero para que lo vayan a ver. Tenemos a uno de los nuestros de Martin Scorsese de 1990. También la película El Golpe de George Roll Hill de 1973. La siguiente es Infiltrados igual de Martin Scorsese de 2006. Y pues ya por último tenemos a la trilogía de El Padrino de Francis Ford Coppola de 1972, 1974 y 1990, así que vayan a verlas. Y pues el siguiente subgénero es el subgénero histórico. Pues ¿qué es esto? Pues son todas las películas la cual se centra o se desarrolla en algún evento histórico. Por ejemplo, la primera película que tenemos es The Bird of a Nation, que pues es una película histórica de los Estados Unidos y pues explica un poco más o menos la realidad de la época, como todo este odio hacia la gente afroamericana y la creación del Ku Klux Klan. Y pues ya pasando a los años 60, pues surgió como muchas producciones hollywoodenses eh, de este subgénero en los primeros años. Y pues eran como grandes producciones, o sea, muchísimos extras, muchísimo todo, pues gracias a que trataban de representar la Edad Media o la Edad Romana. Por ejemplo, el Benjur o Espartaco. Y pues algo súper importante es como la creación de este contexto que se da como todo el contexto social, político y económico que se nos sitúa de la película. También solían ser obras eh, un poco caras gracias pues a todo lo que implicaba crear este contexto de otra época y como ponerlo a su máximo es esplendor. Y pues ya más para la actualidad eh, solemos ver más películas como personajes icónicos ya conocidos y en algunas de las ocasiones películas de lo que está pasando actualmente. Algunos de los temas más comunes es el tema de guerras, las cuales están como ambientadas como en 1800 para abajo aproximadamente y pues esto significa que es un poquito más viejitas que las películas bélicas que de hecho ya hablamos de ese subgénero en el episodio anterior por si lo quieren escuchar. Y pues normalmente se nos sitúa en este tipo de películas muchísimos años atrás, eh, contándonos la historia, no sé, del Antiguo Testamento, de Cristo, la historia de Roma, etcétera. También dentro de este subgénero se llegan a ver películas bibliográficas, las cuales pues se enfocan en la vida de una persona. Que pues a veces esto lleva a ser un poco propagandístico ya que a veces como que pone o idolatran a esta persona. Ya para eh, 1920 hubo un auge, pero en los 60 fue como muy importante. También eh, ya en este género tenemos como los dramas y pues eh, se nos hace la ambientación. De, de la película y pues ya se nos incluye como el drama y normalmente como ya se había dicho son eh, o están hechas en otra época ya para las características eh, pues como ya se había mencionado estas son grandes, grandes producciones necesitan como muchísimo presupuesto pues gracias a toda la ambientación que se tiene que hacer de la época también Um, los personajes principales tal vez no son siempre como el héroe el cual estamos acostumbrados, tal vez sí puede ser un héroe o inclusive un antihéroe, pero normalmente este personaje suele eh, representar y defender mucho los valores sociales los cuales pues está como incluido, ¿no? Y ya para la siguiente característica es que la ambientación es como muy importante, es una pieza muy fundamental para este tipo de largometrajes. Pues gracias a que pues esos largometrajes buscan hacer toda esta recreación de otro mundo y pues es importante esto más para la credibilidad que tiene ante el espectador. Y pues ya, las películas que les voy a recomendar sobre este subgénero son las siguientes. Tenemos al Gato Pardo de 1963 con el director Luchino Visconti. También a la película Éxodo de 1960 dirigida por otro Premier. También tenemos a la película Invictus de 2009... Y a Lincoln del 2012 de Steven Spielberg. Y pues vamos con el siguiente subgénero que es el subgénero épico. Bueno, pues eh, normalmente este tipo de películas, las películas épicas, suelen ser películas de clase A, las cuales llegan a tener muchísimo pre presupuesto y por lo tanto tienen una gran producción. Y pues vamos con un poquito con la historia. De hecho, la película de Kuobadi cool se considera la primera película de este subgénero. Ya, o gracias a su gran producción, tuvo una producción masiva con muchísimos extras, las cuales ayudaban a contextualizar todo el largometraje. Y pues ya para los 60 se volvió como súper popular también este género... ...y pues como que se dio la oportunidad de poder hacer producciones gigantes... ...y pues gracias a esto pues hicieron muchísimas películas. Y ya más para la actualidad, un poquito más para acá... ...pues gracias a todos los avances tecnológicos que hemos vivido como el CGI pues se, fue un enfoque, o se hizo un enfoque un poquito más a la ciencia ficción. Y pues una saga de películas súper importante fue Marvel. Pues marcó como este paso súper importante gracias al presupuesto enorme que tienen las películas de Marvel hasta la actualidad. Y pues es mmm, hay, detrás de ellas hay muchísimo dinero invertido. Así que vamos con las características. Pues, como ya se habían mencionado, los costos de producción son gigantes. O sea, yo creo que actualmente llegan a más de los 100 millones de dólares. Y pues las escenas como de batalla o así, pues suelen ser como algo característico donde está lleno de extras. También tenemos a los personajes como los héroes fuertes, eóricos, que pues normalmente están eh, actuados por actores famosos. Y pues gracias al gran presupuesto, eh, pues suelen ser películas con una duración más larga. Y pues ya para terminar, algunas de las películas de este subgénero son El Señor de los Anillos, la saga de Los Vengadores, cualquier película de Vengadores, eh, casi todas o todas tienen muchísimo presupuesto y Troya. Así que pues vamos a seguir con el siguiente subgénero que de hecho es el género religioso. Pues el, estas películas pues son todas las películas o largometrajes relacionados con lo religioso. Esto pues porque tiene un éxito muy grande. Pues gracias a todas las personas de todas las religiones o sea, puntos simplemente en México... Hay muchísimas personas que son católicas, así que pues eh, si a las personas católicas les das un, una película católica, pues suele ser como más popular dentro de esa población. Y pues gracias también a que estas películas como apelan mucho a lo que es la fe y lo que significa esta religión para el espectador. Así que vamos con algunas de las características. Las características es que normalmente este tipo de películas suelen ser basadas en los textos sagrados. Eh, no sé, como el, por ejemplo en el caso de los católicos, pues es la Biblia. Es que eh, normalmente estas películas pues tratan de relatar como las historias dentro de estos o simplemente tratan de hacer una representación de toda la Biblia, si, si es el caso. También los personajes suelen ser personajes eh, muy conocidos. ¿no? Este, personajes religiosos conocidos gracias a los textos sagrados o a la misma religión. Y pues también no solo se abarca eh, la religión católica, también está la religión mormona, la religión cristiana, la judía, etcétera, etcétera. Y pues finalmente este tipo de películas trata de hacer como estas dudas existenciales de por qué estamos aquí, quién es Dios, qué es el Dios, o sea, qué es todo esto y como que todos estos temas los tratan de abordar eh, con o sin la guía de los textos sagrados. Eso es tan muy importante. Y pues eh, alguna de las películas es La Pasión de Cristo. También tenemos a Dios no está muerto y The Fountain. Y pues vamos a abordar el último subgénero, que de hecho es el género o oh, subgénero más bien pornográfico. El cual pues la historia se da desde las State Films donde se veían como a mujeres desnudas y pues esto se combinaba con varios planos que tal vez era la mujer desnuda y otra cosa, eh, esto y otra cosa, la cual pues como se mezclaba entre sí. Y pues ya para 1960 de Beaver Films eh, pues muestra como mucha sexualidad y sensualidad eh, y pues se hacen como específicamente estas salas para hombres que pues era precisamente para mostrar películas eh, pornográficas también se utilizaba mucho en las despedidas este tipo de películas y ya para 1970 se considera la época de oro para este subgénero. Pues gracias a que fue como un poquito más hardcore eh, a lo que se refiere es que pues eh, las escenas o los desnudos ya se podían como poner más completos y se podía mostrar algún tipo de relación más ruda en pantalla. Es decir, pues era más explícito que en otras ocasiones. Y ya para 1980, gracias a los videofilms, pues fue, mm, o sea, muy, muy, muy popular este género. Y pues hay muchísima aceptación alrededor del globo de este género y en serio que se ha creado un imperio gigante eh, gracias o alrededor de este género. Ya eh, lo puedes encontrar desde la televisión, algunos CDs, hasta en internet. Y pues el propósito principal de este tipo de películas es excitar al espectador. Y ya hablando en las características, es que siempre se nos va a mostrar alguna relación sexual. Ojo, este, si en alguna película de repente, no sé, estamos viendo una película de terror y aparece eh, una escena sexual, esto no significa que sea de subgénero pornográfico. Eh, las relaciones sexuales como que se... es como el principal o el protagonista en este caso de este tipo de películas y pues gracias a esto la narrativa suele pasar a segundo plano y pues alguna de las películas de este subgénero es la película love the dreamers y garganta profunda y pues con esto terminamos los subgéneros, al igual que ya estamos en el final de temporada, en serio espero que les haya gustado muchísimo este podcast, ya que pues aprendimos juntos un poquito de cine y pues espero que les haya interesado alguna de las películas, si vieron alguna de las que les recomendé, por favor, eh, e inscríbanme en mi instagram que es arroba un guión bajo cachito de cine ahí lo estaré leyendo y recuerden seguirnos al igual porque estaré subiendo los pósters de las películas que he mencionado aquí al igual que contenido exclusivo pues una vez más me dio muchísimo gusto tenerlos acá espero que les haya gustado esta temporada que fue la primera temporada de un cachito de cine nos vemos en la segunda temporada. Gracias. Toda la información utilizada en este podcast fue referencia de a la página de Censa Cine en su apartado Noticias del Cine, a la página HobbyConsolas.com en su publicación Las mejores películas históricas de todos los tiempos por Jesús Delgado del 2018. A la página Fotograma.es en su publicación 25 películas imprescindibles del cine de Famosos y Gánsters del 2019. También a la página de Cine21.com en su publicación Las mejores películas de policías sin fecha y sin autor. A la página spinoff.com, las 27 mejores películas de deportes de la historia, del 20 de junio del 2018. Y por último, a César Sánchez, Regina Isabel Bodavilla y Silvestre López Portillo, 2020, Lenguaje del Cine 2, semana 13, clase 13, presentación completa, clase de otoño 2020. Muchísimas gracias.